0: 再头上麦克风测试一下，再剪掉。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店导读版特别集数第二集。然后第二集呢，这集来到这本书叫做《我不是不努力，只是做不到你满意》。那今天呢，我们的这个核心陪读者也是配影，然后带着我们两名导读伙伴。然后我看了后台资料，就是这两位感觉都比我们适合读这本书，因为专业领域的缘故。这样，好，那今天呢，这本书是来自远流。然后很特别的是，过去我对远流的印象好像没有出这种算心理卫生健康或是这种比较偏呃教育关怀的书，对。但好像编辑从这个这本书的上一本就开始，更久之前就已经开始有一个小小的系列，然后在做这方面的努力。那嗯，今天我们请我们的这个问题儿童配音，然后来、这个、我们让我们当主导读者。好，那欢迎配音，还有介绍今天的来宾
1: 。嗨，那我想要延续浩宁他刚刚讲的介绍，就是这本书其实。不只是上一本是同一位作者，然后也是一样在讲少年犯，就是少青少年犯罪的主题。就是这本书的作者，他的他也受到了日本某一位前辈的影响而写成，所以其实他是有三本书，然后成为一个系列。那其实呃，这说明了很多事情，就是这个少少年犯罪议题其实很少人谈，但是就最近讨论度越来越高，因为这本书据说什一百万。日本人都读过，我想说，哇塞，这么多人关注这个议题。然后后来我也是因为觉得，哎、欸，这个议题好像我们飘，就是影书店 p a r 很少谈，所以特别选选进来这本书。那今天我是儿童问题代表，因为我家庭有缺陷。<笑>那当然就是除了家庭有缺陷的部分之外，其实我们从这本书可以看到，嗯，少年犯罪还有这一切的成因都很复杂，不是只有家庭有问题。对，那
2: 今天呢，我们的导读小伙伴。是怡文 ，Hello， 大家好，我是怡文，很开心今天可以来，就是跟大家分享读这本书的心得。那那时候会选读这本书啊，先，这次我介绍一下，我是一名就是教育工作者，那我还蛮喜欢关注就是儿童的成长与发展。那会想要读这本书，主要是因为主题的部分，因为他提到呃，怎么样子去关怀，还有去援助在少年院或者是比较学习成就不高的孩子。
1: 嗯、谢谢。那据我所知，伊文他不只是一个教育工作者，他好像每一个教育场域都待过，像是国国小、国中、高中的补家教老师，然后还有补习班老师跟自学团体的老师。
2: <笑>哦，刚好刚好有就是有在自学，就是实验教育圈待过，然后所以就有看过一些比较缺乏学习动机的小孩，然后也有机会跟家长接触。对，那我知道另外一位导读伙伴對，对，另外一位导读
1: 伙伴，他也是家教老师来着，就是自己本身有家教老师的经历，然后现在也有一位，呃，家里有一位可以说是问题儿童
3: 啊，那样会不会太冒犯？<笑>那我们请嘉玲介绍一下自己。<笑>嗯、好 ，Hello， 大家好，我是嘉玲。那刚才配友帮我介绍，我们家就是有一位。妹妹，然后我妹妹跟我差十一岁，她是高中生。那她就是所谓的，我觉得也不能算是问题问题儿童，她比较像是不知道自己在干嘛的小朋友，很多大人也
0: 一样。<笑>这好蛮蛮普遍的，<笑>这个好蛮普不知道自己
3: 在干嘛，所以我那时候就是为了他选这本书，因为那时候跟他吵了一本，吵了一一个大家，他就说我都不了解他，然后我们都不懂他，所以我就想说好，那我就来看看，就是就是为什么你不努力，然后呃，就是这么有借口，所以就想出来看看看这本书，然后就获得了蛮多的解答啦。因为我觉得很多人看起来是在摆烂，但是他其实是。呃，也想要追求所谓的成功，但是他们在这个摆烂的过程中，那是一种掩饰，掩饰他做不做不来，需要帮助的一个一个手法。所以，就这本书就是说，就是身为陪伴者，最最重要的就是要做到一些步骤，然后才可以去化解这整件事情。对对对，所以我觉得这个还蛮值得读的
1: 。那、嗯、我想延续嘉玲讲的，这个作者其实他。的两本书都着重在青少年犯罪的当事者本人，还有援助者的角色。那我们今天带来的这本书是比较偏向援助者怎么提供务实的建议，还有怎么陪伴，就是呃想要关心的人，让他发展自己的样子，而不是呃陪伴的人希望当事人发展的样子。那那样讲其实有点抽象，想说请怡文大概跟我们分享这本书的架构跟内容。哦
2: ，好 ，OK。那我们其实可以从过去、现在、未来来看这本书的架构。那主要现况嘛，就是呃，作者本身他有接触很多青少年的孩子，然后发现说这些小孩不太不太会主动求援，那可能是来自于过去没有在事实的时候得到赞美与肯定，所以过就导致了他们现在的状况。那他这本书的一大半部分都是在提供援助的建议。像是说陪伴者可以怎么去当任一个好的陪跑员，还有我们在哪些时候不应该提供不好的赞美等等。OK，
1: 那我我其实刚读这本书，第一个反应是觉得，哎呀，就是写的好浅哦、喔。日本书难道都这样吗？就地图铺展开。可是后来我翻到序，然后是一位呃台大好像是青少年犯罪之类的法，就是定这个收订这个法的专家，然后他说这本是给食物工作者的书，如果你曾经在现场待过。你就会发现他给的建议是有多么细腻，然后我才冷静地抛开我的自大，然后仔细地看他每一个给陪伴者的建议，还有去分析说陪伴者他现在的心理状态如何，为什么他会呃给当事者的刺激？就是我觉得有有更了解这本书，他为什么要写得很浅白跟很直接，然后也会写得很。有有时候他没有办法给你一个正确的解答，他不会跟你说陪伴者就应该这样陪伴，而是呃有时候你必须要赞美他，但有时候你要不能过度的赞美他，然后有时候你要希望他不要过度努力，但你也不能教完全不努力，就是整本书都充斥了这种可以又不可以的薛定格式的<笑>建议。然后所以嗯、呃，我猜的就是陪伴者的两难，就是有时候你不太确定自己的建议到底是自己希望的还是对方真的需要的，然后你。你疲惫，你就是看着他想磨自己，然后你也自己被消耗之后，你也慢慢的觉得他为什么就是不能照我的意思走？可是换另外角度想，为什么他就要照我的意思走呢？但我们其实累到没有办法去思考这件事情，因为你就觉得我不忍心看他就是所爱之人颓败。那这个是我觉得这本书很棒的地方，是他用很。简单浅白的方式跟你说：当你遇到你想要帮助的人，然后你好像帮不了他的话，在这个处境你可以怎么做？嗯，就像刚刚依文有提到赞美的部分，那你要不要多说一点？就是
2: <笑>你有准备吗？赞美，赞、嗯、美，我想一下。哦、嗯，好像没有个实，现在没有个实例。嗯，想
1: 一想，应该是说，就是我觉得他赞美提到的段落是，呃，你不能。无时无刻都夸奖孩子，比如说，哎呀，你考三十分，你好棒，你就是考三十分的人，没关系，你就可以做到这边。但忽略他可能其实可以做到四十分或五十分，你只是呃看到他三十分的程度，然后就认为他只能这样。但那个是你认为他只能这样，不代表他就只能这样。那如果以你自己的角度来，让他以为你就只能达到三十分，那其实孩子可能他就会不晓得他有有成长的空间，他就会失去了这个机会。那我觉得这个是有点两难的，是大人常，大人好像是一个比较全知者的角色，就是我们好像。就是经历过的事比较多，所以我们就变得有办法去裁决孩子们成长的空间。但其实忘记了孩子的成长空间有可能是无限的。那这是我觉得我们在面对孩子成长的时候的限制。嗯，就像赞美，那到底什么是正正确的赞美呢？它里面的核心关键就是诚恳，就是你要真的看到他因为某件事情全力以赴，然后赋予他正面的评价、嗯。比如说。如果呃我很努力的录音，然后我很努力的练习，然后最后还是露出一个很糟糕的级数，那就是如果浩宁跟我说，哎呀，这样就可以了啦，那我我肯应该说，如果这时候浩宁称赞我，那我就会很开心，然后我就会认为说我这段过程是努力的，那同时浩宁他也会提供我一些方法改进，那我就可以让。我的这段历程，除了有自信，还有我知道我的过程可以改进之外，我知道我还有成长空间。可是，如果我录音的过程当中就是很甩，就是不不练习，然后或者是逃避练习，或者是怎样，然后就很烂。那浩宁最后觉得说，好，配音这样也不错啦，反正就是写文章也可以啊，也不一定就是要全部把精神都花在录音的练习嘛。那。也不给我就是其他的建议，那我可能就会久而久之认为
0: ，就成为一个很优秀的写作者
1: 。对，但这样子<笑>就是那就
0: 是困难之处，因为他的那个变数是无限的、嗯。就像说，我们会知道说，呃，父母亲无法理解孩子的潜力有,有高有低嘛。那同时有可能会造成变体的亚苗助长。也就是说，在把孩子放烂跟亚苗助长之间，请问谁有正确答案？可以叫有的那个人出来负责。就是，所以對,对对对对，<笑>所以我觉得这本呃，如果说他真正解放，应该是请所有人认清，这本来就是呃，所有人光是愿意努力做的这件事情就很了不起了。大家不要随便就是你怎么没做好。那所以这这本书有两种人他在保护，一个是孩子，就不要随便跟孩子讲说啊你你为什么没做好。另外一个是跟那个帮助者，对，说哎、欸、你怎么没做好？对啊，那有时候我们可能没有晚辈可以照顾，比如说就是还没有小孩嘛。但有时候自己家里有些父母不成才的话，你就会发现说，靠，你都几岁了，怎么还没做好？那所以其实这种想要帮助人，然后却很难以抓分寸这件事情，我觉得非常普世。所以我觉得所有你有想要帮助人但帮到自己火大的这本书，都值得，值得让你拿来先照顾自己啊、嗯！对对对，
1: 而且不限于家庭，还有限于、嗯、我，我觉得主管跟。跟下属的关系有点像是，就是你其实希望你的下属是有成长发展空间的，但是你又觉得说那样子会不会给他太多的压力？我觉得这种两难。当然，商管书他讲了很多，可是这本书我觉得他也可以提供另外一个让主管太下属沟通的方法。那这个是呃，我目前对于这本书初步理解。那不晓得嘉玲，身为一个家长陪伴者的角度，你看到这本书，你有印象深刻的段落吗？嗯。
3: 有哎、欸、有哎、欸，我觉得最印象深刻的是说他有给一些建议，就是说陪伴者如果遇到这些卡关的，不管是孩子或是呃一些亲朋好友，你可以怎么做？那他像是说他他有建议四个，我觉得最重要四个点啊，这也算是他书上写说做人处事的最基本的标准。他就说，当你遇到孩子卡关的时候，他跟你讲，那你就要认真的听。因为像书上就写说，那个少年院的孩子就是去跟教官就是倾诉，然后教官刚开始就听，所以那个孩子的脸就是刚刚开始松懈下来，开始信任这个教官，然后教官就很认真的听。后来呢，教官就不小心讲这句话，他就说呢，呃，如果你这样想的话，代表你也是有问题的，因为他听了之后，然后就带有一个批判。所以这个孩子，他就说他旁在旁边观察嘛，这孩子的脸就马上就开始越,越来越严肃，后来就不发抑郁，那就再也不相信这个教官了。所以就是让我一个很深的反思说：说如果孩子或是有人愿意跟你说出他的感受，就代表说他需要帮忙。那这个时候真的是很需要倾听，而不是去去批判他。那当你在倾听的时候，你就可以呃跟他一起离出离清这些努力不来的原因，而且这是要很很小心的去帮他梳理。那离清之后呢，这是第一步嘛。那第二步的话呢，就是要帮他找到动力。因为呃，像书中就有说到一个很棒的例子，就是说，就是呃，为什么检居族？检居族就是日本那些呃不太常出门，然后很少与人互动的人。然后基本上是没办法，没办法去正常社会运动，呃，互动。但是他们是可以去日本，呃，去参加演唱会的这些的，就是因为他们他们出远门，然后住在一些一些网友的家，然后他们可以有这样的动力去参加演唱会。那是因为他们心目中就是觉得这件事情该做，所以他们会排除万难的去做。所以就是回归到孩子身上，或是回归到任何卡关的人，他们就是。可能少了一些动力，然后让他们觉得说这个卡关或是这个当下是呃就是会继继续下去。那当然还有第三点就是说呃这些人都是需要有人陪伴，因为像是我妹也是一样，如果你叫她去做某件事情，例如说读书好了，没有人陪她，就是绝对不会做，就算有人陪她，可能做做样子。所以如果有人陪伴的话，那做的几率可能就会更大。然后第四点也是蛮重要的，刚才有说到肯定嘛，就是嗯、呃、你在他在努力的同时，那有没有受到有意义的肯定，也是很重要的一件事情。因为你如果嗯、呃、在肯定的当下是敷衍的，像是刚才说的那个三十考试考三十分，然后老师就说啊没关系啦，你都成程度不好还可以考三十分，已经很厉害了，那就是。在嗯、呃、安慰家长敷衍小孩，然后让他错失了他成长的机会。但是如果有人真的在旁边鼓励，就说我看得到你的努力，然后嗯、呃，帮他一起找办法，然后继续可以呃把他想要的目标去呈现出来，或是去告诉他说你很棒，要继续加油。那反而这样的鼓励是最真实的，然后也可以让就是。呃，不管是孩子或是卡关的人，受呃受到人家帮助的人，获得一些力量，那让他们可以真的透过努力，然后去获得人生上面的幸福。对
1: 我刚刚听的过程，就觉得原著者可能有时候会直接的批判批判孩子或批判当事者，有一部分有点像是心心理防卫，就我们可能也给不出什么更好的建议或更具体的建议，毕竟我们每个人都不是。考试第一名出就大大多数人都不是考试第一名出来的吧？第一名就就那个啊。那我我们好像也很难，就是真正的去提供好的，嗯，应该是我想要怎么讲，就是我我们因为想要提供好的建议，但是我们就只有自己的方法，或者是我们觉得别人好的方法，就是我们看着以前的第一名怎么做，然后我们就灌输给我们的孩子，或者是我们想要帮助的人说这样子就可以了，但。呃，其实忘记了，说不定他呃，当事者应该会有自己的方法。我自己觉得能察觉对方的状态是非常高阶的技术，就是能，所以嗯，我对，嗯，真的同意，很难
2: ，就是要做到真正的同理，嗯、去贴近他们真正的想法、嗯，还有真正想要的东西，是蛮困难的，而且很很容易从自己的经验下手吧，就是会给自己过往成长经验的一些。呃，建议我也是这样过来的。你为什么不行？但其实还有很多很多不一样的因素要考虑，因为太多，就是大家真的太不一样了
1: 。嗯，那我,我其实，在看这本书的时候，我一直想要一个比喻，就是这本书原本是想要，他应该是想要写给努力不来的孩子。然后，他有个更大的社会前提是我们相信努力就会有收获。不是有一句俗话说得好，是一分耕耘一分收获。那可是重点是，你要先走得到田啊，你才能耕耘。但说不定有些孩子就是在走去田的路上，然后被被绊倒，然后很,很慢才到田里，然后错失了耕种的时机。说不定别人在春天的时候就播种，没、欸、现在春天好，假设假设春天播种好了，春天播种，然后他可能夏天啊可以等收割。那说不定跌倒孩子，他等到、嗯、夏天才到那边，已经错失了土壤最丰富的时候。那我就会觉得，呃，陪伴者应该。不是把他路上的石子拿开，或是帮他填土，而是陪着他就走这条路，说：“哎、欸，你看那边有石头，那还是我们一起想办法把那个石头搬开。那你要不要先想想看啊？如果不行的话，我们再一起想办法。然后或者是看到那个洞，就先帮他指出：哦，你的前方有洞。那不会说：哎、欸，你怎么把就推没，然后没有看到洞跌倒。”那我们很常就是看到孩子可能成绩不好，或者是嗯、呃，可能你的朋友考试不过，然后在那玩电动，就指着他说啊，有这么多时间我不去念书。对，那我们也很常觉得对方催美。<笑>那但是以这本书的立场是，呃，其实走去田里那个一分耕耘一分收获的田，你走去的路上其实有非常多的不同的阻碍。那我们应该是陪伴着那个要。前往努力到那个田的人，去辨识一些路上的陷阱，还有路上原本坑坑巴巴的地方。那当然啊。你即使走到田，说不定你的田就是一个不肥沃的田，然后你可能也很难选择，就是你就是只能走到那个田，因为那就是上天分配给你的田。那我们可能还会有其他的方法去浇灌它，或是给它肥料啊，然后有有有机的，那那个就是另外一个程度。可是重点是，它到底能不能走到那个田呢？那这是这本书想要处理的问
2: 题。嗯，嗯我觉得佩颖刚给的那个比喻很好，嗯、就是这个田是每个人都会想要去。探索看看的，然后看看自己可以做到什么程度。对，但最终还是要去找到那个开关吧。就像书里面讲的，怎么样去点燃、开启他那个努力的开关？我觉得这是陪伴者要想办法去跟孩子慢慢找到的
1: 。我觉得那个比喻有点像是，哦，我要去种田，但我忘记带种
2: 子就
1: 是，<笑><笑>就我我我把种有就是我我
2: 把种子忘
1: 在我家，然后有点像是我把。我自己原本很渴望的想要做的事情，藏在最最底下的深处。然后那个忘记带种子，可能是因为，呃，别人念我说为什么要去种田，或是呃为什么要带这么多东西，或是为什么要就是做这么多余的事情。然后我就把种子放在家里，然后走走过去的路上，然后忘记其实自己是要来种田的。然后但是被路上的
2: 小花耽误了吗
1: ？或是被绊倒之后就觉得啊自己是不是不适合走路？哦、oh. ，嗯，那就是像讲的开关，就是那个种子要怎么带出那个田，然后让它发芽。嗯嗯， mm. 对，我觉得好难呢、喔。我以前，嗯、因为我我<笑>我我一直我一直觉得这本书就就充满了一种啊，这真的很不容易做到，所以他才会写很多，他篇很多，在体谅就是原著者他是多么的不容易。就是他可能也受到了很多，就是那种我们以爸妈为例好了，可能你的孩子被关进少年院，然后社会上也会指责爸妈说你怎么教不好自己的孩子，所以其实父母的压力是双重的，一方面他他好像看到孩子变坏，然后是自己的教导无方，然后社会上又。有一些很多的批评，会觉得你就是没有尽好做父母的责任，然后自己也会慢慢的觉得自己是不是给孩子的爱不够，所以才让他走到这个田地。那所以他花了很多心力去解释陪伴者的角度跟心理状态，但因为我我觉得我长期都是一个被帮助的人，我我其实呃像像在工作上面好了，就是我可能是下属的角度，那。浩宁是算算上司啊？那我我其实有一点想要问浩宁，就是从就是主管跟下属、援助者跟帮助的人，那你是怎么看这本书？援助者的角色
0: ？我就是觉得呃，就是很难啊，就<笑>很难，因为嗯、呃，里面有一句话，我自己画笔记，然后讲说，他讲说要帮助这些孩子啊，主要就是你要能够维持着平常心去帮助他。之类的。然后他有一句话写说：“但有时正因为是父母，所以才更做不到。”哦，那
1: 种我看不懂。
0: 然后我就做了笔记。然后我就说：“就是，这就是最痛苦的地方。这样就是患得患失。如果那是别人家的孩子，你就可以说：‘我来当职工。’试问我们今天当这个职工失败了，错在哪
2: ？那个孩子不用承担那
1: 个，不用承担责任<笑>
0: 。没错，没错。但是因为是父母，所以呃，如果你够关心，那孩子的失败就会造成你的痛苦，所以你就想要多帮一点，多帮一点呢。”你就會变直升机父母，你就是不尊重孩子的意愿，少帮一点，你就是漠视孩子，你就是放弃这个孩子。然后小时候大家都有听过一个很欢乐的故事，故事叫《父子骑驴》，就是<笑>一对父子到市场买了一只驴子，然后呢，就是爸爸很老嘛，就坐在上面，小朋友就牵着驴子走。啊不，没一开始好像是两个人坐在上面，两个人坐在上面，然后大家说：“哎呦，驴子要被压死了，你们在搞什么？”然后两个人就。下来，其实驴子超强壮的，这根本驴子不会怎么样。然后变成小朋友牵，然后爸爸比较老坐在上面，然后就被说：“哎呦天哪，现在的爸爸现在放着孩子在下面走、哦，怎么这样子？”然后他们就交换，然后就变成“天哪，现在小朋友不懂敬老尊贤。”然后最后两个人就下来走，然后被说：“天哪，有驴子买了驴子还不知道会骑哦。對”他们最后就把驴子扛起来，然后走回家
3: 。这<笑>是我
0: 小时候看一个成语故事，然后我小时候看的时候就觉得。我看不出这個故事的破绽，就是我看不出，所以怎么做才不会被说话？嗯、就是
3: 、啊他，他总
0: 是有破绽的。对，那反之真正的奥义就是不要太小人家怎么说你，你你你驴子是你买，你要怎样就怎样。但刚刚那个是开玩笑的，因为总不能够说孩子、哎、是我生的，我想怎么教就怎么教。对，所以我觉得对于帮助别人来讲，里面只有一个最最终的，我觉得他唯一一句肯定的奥义，就叫做你就陪伴他，真心诚意的陪伴他。那除此之外都是妄念。
1: <笑>都是自己的投射，把自己的不不
0: ,不一定是自己的投射，有时候是自己的反投射。Oh. 比如说，因为我很努力，所以希望孩子不要这么努力。嗯、mm. ，就是反反向投射。就像很多人的爸妈可能就是很拼命赚钱，所以小朋友想说，我以后不要成为这种人。然后有些是爸妈这样，所以我要跟他一样好。你要么想要极度靠近他，要么想要极度远离他。真正的做自己极度困难，因为我们都是抄着某个范本，设法靠近或远离。你要真正找自己，你要连那个靠近跟远离都忘记。那所以，如果是要援助任何人的话，我觉得我自己也一直在练习，呃，当下是什么，怎么做会更好，还有猜想。那虽然我对自己怎么讲，这本书有两个脚本，一个是理想的温暖世界，然后一个是真实的残酷世界。所以他用理想的温暖世界，请孩子放过自己，请家长对自己好一点，但同时也跟这一组人讲说，可是我们今天的温暖是为了明天的残酷未来。我们不能够说没关系，没关系。我们说没关系，是因为我知道你还可以再继续练习。可是我跟你说，还没关系，我们再继续练习，是因为不练习、不努力的人，在这个社会仍然难以立足。对，就是迄今为止，除非啊，有一个除非了，除非我们不需要与他人互动，那这样子我们就可以有一个自己的封闭性的完美理行世界。可惜的是，今天我们出去的时候，在上班，同事没迟到，我迟到三十分钟，老板就是会觉得你在搞什么鬼，就是。这也是一种公平。那正因外面有一个公平而残酷的世界，所以我们在风雨飘摇的这个内在环境里边，要设法温暖的彼此照顾。因为踏出去之后，就要进正式游戏了。对。可是如果在外面的正式世界已经这么痛苦了，你还在这个训练空间给予这个残酷打击，那这些人就，你你想说，那这样孩子不就无路可逃了吗？没有，他还有一个地方可以去，就是自己的心房之内。那所以书里面有一个东西叫战与桃反应嘛，就是很很久很久以前小时候读书讲说战与桃。所以你跟小朋友打架，如果你打得赢就揍他，如果打不赢就赶紧跑。错了，战跟桃都不是绝望，绝望是第三种反应，叫做锁死，就是失去。呃，比如说呃古典的熊啊或什么的，在外面跑的时候，很多小动物如果被巨大的惊恐冲击的时候，会进入休克。那这时候心输出会变得非常慢，心跳变很慢，呼吸消失，人就直接倒地。那主要是因为借由看起来像尸体，可以避免大型的肉食动物的捕捉。因为呃，生物演化，死很久的东西说不定有毒，所以不要吃。所以变成小型生物，只要过度惊恐，就干脆让自己看起来像死掉一样，这样子可以避免就是被被当的猎物。那这个哺乳类的生态就一路演化到我们身上。那每当遇到爆干大打击的时候，我们的心会就地死去。那有一次我推着我一个就是家人，然后去急诊室，然后嗯，大家如果想要怎么讲，感受自己人生的幸福，就可以在急诊急诊室坐一阵子。你总是会抽到有人在那边崩溃的，你一定抽得到的。但现在不要去，现在去的话你会抽到快晒阳性這樣。OK， 那时候就是我载我朋友去啊，然后就是推个轮椅嘛，然后就是跑一半流程，然后我们顺顺利利要离院的时候，就看到有一个老妇人就在那边就是崩溃式爆哭。然后大吼大叫，那初听起来好像是因为车祸关系，他的儿子还是先生某个男性的名字，就是应该是道院前死亡。然后他刚到这个现场，然后你会发现，他、啊、就是他无法讲出任何完整的句子，然后连站都站不起来，就一直被扶起来，然后一直坐倒，一直扶起来，一直坐倒。那这时候，我想不会有人跟他说：“哎，你要不要坚强一点？”就是不可能啊，他的心力已经耗尽了。他这时候对于人生所有的答案，他只有一个选项，就是我要否定这个世界，因为。我已经无法离开自己的新房，然后我觉得刚刚那极端的版本嘛，但对一般大众来讲，一旦外面的世界打不赢，我们就回到自己的家这个堡垒，但里面的人又弄我，也不是弄我啊，他带着武器来找我说要不要再来练一轮，然后我说不是啊，我刚骨折，现在不能练吧，那于是我决定说你等我一下，然后就把新房关上說，说我要在这边躺到世界末日，那所以我觉得所谓的日本的尼特族，某种程度上也跟那种算国家文化有关。就是俗称的“攻击主义”，就是考得好就是好学生。东京大学、帝国大学这样，那甚至还出现动漫，就是什么东大特训班，考上东大的人就是最棒的人。那在这样的国家里面，你要么就是努力到过关，要么就是你完蛋了。韩国也差不多，台湾已经好不少了。但反过来讲，在我们这个连续八本导读的第八本是北欧不是神话，他就会提到，那如果不用考第一名也可以活得很好的世界是怎么样？你就会发现还蛮爽的。对，就是在那个地方，大家就找寻自己的才华。然后我就想说，呃，我确定我是一个幸运的人，因为，嗯，我不知道在座各位听众小时候成绩如何，就是如果成绩还算是前三分之一的话，从小到大你一定会误以为是好学生啊，误以为误以为这样。那原因是什么呢？就是我不知道你们的体育成绩如何，就我小时候很容易是小型学校全校第一名，然后我跑那个1600公尺，就是全班男生最后一个，然后我跑到最后我就觉得我再继续跑好累，而且我的成绩都这么差了，不如我用走的，然后体育老师就百般羞辱，觉得说。你就是就是类似那种很多老师骂成绩差的学生的那种羞辱性言论，就骂我身上。但因为我成绩很好，我想说，我有看完你的那个规则说明书，体育课不是有一张那个？然后我确知我用走的，我也不会被当掉。国中的时候，然后我就用走的，然后人家跑八分钟，我走到十六分钟结束，然后成绩就是反正就是那是因为我们我所在的这个游戏模组里面，成绩好就是好学生。可是反过来想，如果在另外一个模组里面是体育成绩好的人会被称赞。那似乎也不是不错的，但这个作者并不认同，他认为说：“我超讨厌体育活动，我小时候国中参加体育社团就一被排挤，因为我打球打不好，我很努力了，他一直被骂说我是烂学弟。”所以我们要做的并不是说哦，考试成绩好不要把它独尊考试，我们也要说体育成绩好也是很棒的，还不够，要多元智能。他只要有任何一点点好的表现，教育都应该设法跟他说：“哎、欸，那你就把这个弄好，这个真的不错。”而且不是虎烂他说这个不错，而是要告诉他这个产业的后面可能是什么，我们可以去找未来的谁他就在做这一行，然后让设法让每个孩子都觉得他自己努力的东西在未来活了下去。因为作者也提到说，呃，这个世界的残忍在于打电动的孩子可能是耍废的孩子，但不小心电竞比赛的奖金比大人还要高很多之后，就说：“哎、欸，你看他一天也是打十二小时内……’本来是靠他一天打十二小时，变成哎、欸，你看他一天打十二小时，他可以打、欸，他可以打十二小时、欸，<笑>你可以吗？然后对啊，所以某种程度上，这部、個、作者我说他很很认真的把残酷未来世界讲好。如果这个能力是他专注未来可以赚得到钱的话，我们真的要是培养孩子往那边走。但如果不行的话，可能还是要委婉的跟他讲，就是为了孩子未来就是过得顺遂。对，因为我觉得这个作者他同步也担心，我们哄小孩以后可能会出包，那我们哄大人说没关系，孩子你就放养，之后你可能也会后悔，所以他觉得他充满了无穷无尽的两难。对，这边有点延伸讲开了，所以我觉得说不用单纯想说是上属对下司啊，然后或是爸妈对小孩，只要任何你想帮助的人，比如说就是你家里，我真的听过很多人觉得自己家里的爸妈很需要被照顾，但你想要跟他说点什么，你就会觉得超级难教。然后你都不知道到底是小孩比较难教还是大人比较难教，那都都很难教这样。然后原助者光是喜心动念想要帮助的时候，就是难免想要把对方变成更好的样子。那更好的样子我们可以从什么模板来？那答案是从这个教科书 reference 第八版教材没有。一般人正常来讲就是如佩你刚刚所说，从我们自己的人生投射所来。然后再进阶一点，顶多不要用自己去投射它。可是不要用自己投射它，就很很容易陷入没有版本，所以也不知道我来干嘛。对，所以我觉得作者他展现这个两难，恐怕只有常常在帮助别人，才会深深的认同说 ，OK， 我被治愈了，原来这个两难是必经之路。对，原来不是我能力不够好。哦，广义来讲，对，是我能力不够好，但谁又够好？那愿意帮助的人，你都嫌他，那谁要来帮助人？对吧、啊？我觉得它是一本极极度温暖的书。我，但我很感谢李茂生教授在序有先写说，这本书乍看就是轻薄短小写碎片，但只有第一线的工作者才看得懂。那、啊、我是先看到这句，我后面才慢慢看，然后确实也蛮感动的。对我想到很多问题少年，如我自己以前被照顾过的样子。对啊，这段讲太长了，换你们有没有需要补
1: ？哦，我自己觉得我也是极度幸运的人。那个幸运，自己说算我小时候。小时候家庭很破碎，然后呃，在住的地方也一直都搬来搬去的，就是很没有安全感的成长童童年成长经验。但是我依旧可以遇到学校很多很好的老师跟家长，就是别别人别的孩子的家长，然后他会在我做的很好的地方肯定我。然后，并且持续的鼓励我说：“哎、欸，这个地方可以试试看。”他确实就没有父母的包袱，因为别人的孩子真的比较好给建议，跟就是你，因为你不用负担嘛，然后你也比较好更快开阔的心来去认同这个孩子。然后，所以我从小到大，算父母没有帮助我的成长，严格说起来，他们真的没有帮助我的成长，只有砥砺我的心智而已。但是，呃。不管是补习班老师，或是学校的老师，然后还有同学的家长，他们都给我很多事实的帮助。那其中我对于书中的段落最有感的是奖学金这件事情，就是，嗯、呃，里面的叙述是这样子。其实你最你最不想帮助的人，往往就是最需要帮助的人。然后后面举说，像一般的贫困奖学金，好了，一般都会颁给那些就是给那些成绩很好、在家里贫困、成绩又很好的人。但是其实家里贫困，他后面的问题是他可能会需要去打工，他可能会呃承受家里的压力，然后睡眠不足，之后呃成绩不好。所以其实很多很多的人，他会因为家庭的贫困而没有办法有好的成绩。所以其实好的有在家庭贫困中的小孩有好的成绩，固然是一个呃好好的投放资源，就是你是最有效率的嘛。就是对于发奖学金的人，他会觉得你看你这么的。穷又这么的厉害，那你将来一定是一个心智坚韧，然后智力又卓越的人。那我把资源选择放你这边。可是对，可是对那些就是成绩不好，然后又没有办法获得经济帮助的孩子，就会觉得被。因为我曾经，曾经就是被放生，我就讲放生是从我的立场来讲，我会觉得说，我就是没有办法，家里很穷，然后成绩又好，那我该怎么办？然后后来。台湾有一个奖学金团体叫做青色指南，就是好听众如果
0: 没有听过的话，<笑>不是你的问题哦<笑>，<笑>因为他条件很严格。就是我自己，我是大学的时候，我妈才我大二，我妈才过世，然后我大七的时候，我爸也过世，所以。我不知道青色组组青色紫蓝这个组织，但我弟就知道，因为我弟高中的时候就父母双亡了，然后就像哈利波特收到猫头鹰的信一样，就会有人学校就会有人说，嘿小朋友，你爸妈过世了吗？然后就会递给你一封信，带你去一个神秘组织。苗老师，我开玩笑的，佩仪有加入过，你可以，他在那，他跟我弟在那边认识
1: ，对，很好笑，不是不是很好笑，就是很很奇妙，<笑>因为那时候就是老师看到我一直就是成绩起不来，但他也知道我家里有很多问题，然后我我成绩起步好像也不是我。就是认知功能不足，我成绩不好，好像就是真的有某一个东西困住我，让我把精神都耗在那边了，然后让我没有力,力气再去读书。然后老师就有一天把我找过去说：“哎、欸，我这边有一个奖学金的资讯，然后我会推荐你进去。”我想说，我就跟我讲说：“老师，可是我成绩不好，只有可能班上倒数第二名，那那那我该怎么办？”那他就说：“其实这个奖学金，他就是要帮助呃你。”你你愿意努力，但是努力不来的人，哦、然后所以他其实，所以他其实不会看，他会看你的，他会看你的成绩，但是他也会通过面试，然后他也会就是透过老师的推荐来去理解你是个怎样的人。所以他面试的过程非常的长，然后他会挑你在学校时间，然后老师会放你公假让你去面试，就是他有一个很完善的配套措施来让真正需要。嗯、呃，我我我们会
0: 在这集放上这个组织的超链接，欢迎大家捐款给这个组织，因为他们真的很很温暖，对，真的很温暖，对
1: 。对，而且其实因为里面有很多学长姐都是受过这个组织的帮助，所以除了当天会有就是奖学金那个基金会的人来，其实现场还会有很多学长姐，然后来就是认识学弟妹，然后跟你说那。呃，比如说考试的资源，如果在没有补习的状况下，我们可以怎么准备？然后或者是有哪一些地方其实可以申请其他的奖学金跟其他的资源？就是他建，他帮一些家里贫困或是没有资源的人建立一个社会安全网。然后我觉得更惊讶的是，只要到了冬天，那个组织他会
0: 寄棉被给你
1: ，他会问我们需不需要衣服。Oh, <笑>就是应该说他会问我们需不需要什么？然后那个什么不限于衣服，不限于书，不限于任何东西。然后只要。呃，基金会 OK， 那我们看可以怎么达成你你需
0: 要的事情。根本圣诞老公公
1: ，嗯，然后哎、欸，重点是那个基金会每一年还会有一个大型的年会，就是希望让全部的人聚在一起。然后那聚在一起，一方面是为了，我觉得有一部分是为了为了激励彼此。就是我们虽然一起，嗯嗯嗯、我们虽然不小心呃降落在一个比较辛苦的环境，可是我们好像也可以找到自己的方式，然后。慢慢的成长，然后那个成长的话有彼此的陪伴，然后所以我现在其实还跟一些基金会的人还有联络，然后就会觉得啊，其实真的成长的路很多，不然我以前如果没有加入这个基金，就这个奖学金团体，我可能就会觉得说，好像就只有那些家庭健全、完美的人才能过自己的生活。我也找不到另外一个样板，那个样板是，呃，成绩不好，然后家里可能又穷，但是能过上自己生活的人，因为我以前的样板可能就是家里好，成绩好。很幸福，或者是家里不好，成绩好，然后被报道很幸福。然后我没有那一种，<笑>就是
3: 被报道。没错
0: ，因为新闻不太新闻，不知道什么找不出找不出一个样板，就是普通成，不用说故意不好啦，普通成绩、普通家庭，甚至成绩不好家庭也很辛苦，最后还是自然的获得幸福。那少了这个样板，大家就没有办法想象那是什么。对又或者说那些人真的很幸福，刚好缺乏新闻性。比如说他后来就开一个小吃摊，然后就赚了正常的钱，然后就正常过日子。那媒体不知道这个到底要怎么报道，所以就不讲出来。然后我们所收到资讯就只有很极限的版本，就是正常的幸福家庭跟特别的幸福家庭。特别幸福就是刚刚佩莹讲的那种寒门孝子，那大概中国也很流行啊。整个省就只有你一个人考上北京大学，然后所以你是最棒的。但一旦去推崇这种东西的话，所有人都会压力很大。考上去成绩很好，那个压力很大；成绩不好的压力很大，没有人是幸福的，对
1: 。然后我另外，呃，想要跳跳接，就是浩宁讲说。就是有一些家里可能父母有问题，自己还是自己身为孩子，应该是被援助的角色，但反而是援助父母的角色。嗯嗯、就是当你长大，你找到自己成长的方式，疗愈自己的方式，你的心智变得健全，到发现原来父母真的有他的困难。那那个困难不只是因为他成年的经验，还有他好像也没有办法理解自己的情绪，跟诠释自己的过去。然后他好像被某一种经验困住，然后身为孩子就有种像援助者的角色。然后那我看这本书，我一直想到我爸嘛，然后我就在想说。对他们不是完美的，因为我以前都会怪罪我爸妈给我一个不好的、破碎的家庭，就他们怎么到了二三十岁还没有用脑，就是还可以把自己的财务搞成这样，然后关系也经营不好，嗯、他们到底在干嘛？但是我后来发现，他
0: 们不是不努力，他们只是做不到你满意。哈哈哈哈哈哈！哈<笑>哈，广义广义广义真的,是真
1: 的就是。他们，我我我我必须承认，他们不是理想的父母，而且没有父母是应该理想的，因为大家都是大家面对这个孩子都是第一是父母养的不是，<笑>就每个父母对于一个孩子来说都是仅有一次的抚养经验，不会说你生了三胎，你就有三次当父母的经验。对于这个孩子来说，你就是唯一一次的你们互动的经历。那我会。我其实看完这本书，对我爸妈的感觉就是，一方面肯定说，对他们真的尽力了，用他们所有的资源把我抚养长大。然后我也必须要肯定说，他们确实是有自己的极限。然后我也要小心我自己，不能不能过度的牺牲，燃烧我自己，想要帮助我的父母成为我期待的父母，因为他们有时候可能。就会因为种种因素，或是我的种种限制，我们就只能维持某一种样子。那我必须接受这样子的有限。那当有一天，呃，我更有机会，或者是我们一起找到改变的契机，我们就可以一起找到更适合自己的家庭关系。然后那个家庭关系不是完美幸福的家庭，而是我们可以彼此沟通现在的想法，我们可以聊一些琐事。然后我们也许不会见面，但是我们会传麦。然后或者是我们甚至。我们现在只会去扫墓，但是每一次扫墓都是很开心的去呃纪念我们曾经过世的长辈们。就是不一定要每一个过节都在一起才是家人。那慢慢的，如果接受对方跟接受自己在家庭的状态，也许它就是一个幸福的开端。然后我我觉得我最近这几年有越来越体会到这件事情。嗯，大概是这样子。有没有嘉玲还有什么要补充的吗？远方的朋友<笑>。
3: 嗯，我觉得很很感人、欸。刚听你在讲这个，我还在消消耗当中。对，啊，不是消，不是消耗，消是消化，<笑>消化当中。嗯啊，所以其实原
1: 、啊、原原原著的角色真的很广。我一开始只是觉得，嗯，可能就只有青少年适用这本书。然后我就一直不停的在想，说到底到底谁会无端的？该怎么讲？我觉得那个是关心的距离很微妙，就是当有一些少年他发生社会事件，比如说呃某个人杀了一个女童，然后我们就开始注意到啊这个人的成长背景是不是有问题啊等等的。但日常生活我们好像不太容易会去注意到这件事情，所以我就一直在想说这本书到底适合谁？后来发现就是跟浩宁讲的，它适合每一个你你需要你想要帮忙，但是你好像你又卡在不晓不晓得等我帮忙的困境。对对对,對。嗯，好。那，呃，最后，依文有什么要补充的吗？<笑>就是你对于这本书，还有其他，或者你读完读后，你有什么观点的改变
2: ？哦，有想到一个，就是书里面有他有提到一个，就是、呃，嗯，想要努力的少年，然后被他身边的原助者或者师长说，哦，可以先不用了，因为他的智力。被就是测试是比较低的低智商的孩子，然后一般我们遇到这种小孩，可能就想说，哎、欸，那你可能就是生理上天生就有不足，所以其实你可以不用努力没有关系，就是我们也不会对你强求太多，呃，成绩好的表现或是怎么样的表现。但后来发现把这个标签拿掉之后，这个低智商的孩子在经过训练跟学习之后，他就是突破了这个外在给他的限制，然后变成一个。嗯、呃，其实也可以，就是做到很好的孩子。就是其实有时候，嗯，我们觉得善意的这些标签可能会阻碍他的成长，就觉得这也是蛮容易忽略的一点
1: 。嗯，其实他，嗯、呃，这个作者第一本书叫做《不会切蛋糕的犯罪少年》，他的不会切蛋糕其实就是怡文刚刚指的，他们可能认知功能比较。认知功能不足，就是那个切蛋糕是一个测验。那个测验是，比如说你跟孩子说，请把这个蛋糕分成三等份，我要分给大家。然后，但是如果呃认知功能不足的孩子，他可能就会对切再对切，然后就变成是二分之一、四分之一、四分之一，就是不均等的。然后，或是有些孩子就会直接画三刀，然后就會变成是两个半圆形跟一个不太知道什么的形状。总而言之，其实很多孩子是没有办法均等的分割的。那呃，这件事情他会影响到他，可能不太会，他不太容易听得懂老师在讲什么，他会进度级落后，然后老师会认为说他是故意皮，可能就是在放空，其实只是孩子他真的跟不上那个进度，然后慢慢的他形成一个恶性的循环，然后会觉得自己就是不适合在这个活动，在这个教室里面，然后前往另外一个可以让他更有成就感的地方，就是跟着，不管是跟着做坏事，或是呃去做。自己，嗯，就跟着做坏事。然后第一本书，它很细腻的去解释，就是这个恶性循环的的成因。但是第二本书，它比较放住在原著者的角色。那如果是我，其实蛮推荐两个一起买它，它因为两个都是博博的书。然后你可以分，你可以先看第二本，再看第一本。但你也可以反着看，就是看你就是阅读的兴趣。嗯，那大概是。嗯我我其实看完看完这两本书，我回去我做了噩梦、啊。我<笑>、啊、做了噩梦为什么？职业伤害，职业伤害。哎、欸，因为我觉得太难过了，就是一方面是我以为真的有办法可以有一个成功指引，可以教我怎么成为一个好的援助者，然后或者是应该慢慢的这些苦难会消失。然后还发现好像真的是有一点难，嗯，对啊，嗯，就不
3: 知道该怎么办。我想要回馈一下佩影说的，就是，嗯、呃，因为很多人有时候都会陷在这个地方，但是我觉得除了，呃，援助者需要伸出手来帮忙以外，还有一个很重要的是要给给这个需要被帮助的一个良好的环境，因为其实援助者他可能有其限制，像是我妹的话，就是我会想要帮他，我会想要付出很多爱帮他，但是你知道，当就是一个援助者就是。我也会受伤呢、欸。他就是突然就跟我说：“哦，我就是不要啊，就是你不要来烦我，或是他直接白臭脸给你看，或是对大吼大叫。”我就觉得这个时候，援助者还是很需要先保护自己，因为当你只有你内心够强大的时候，你才能够真正的去帮助他。但是如果你能够提供这个需要帮助的一个环境，这个环境就像刚才配音讲的，可能是那个什么基金会，然后是很多就是可以一起帮助这个人的。的的援助者，那这时候他就会形成一个很大的力量，那你就不是孤单的一个人在帮助这样的呃需要的小朋友，或是需要的同事，需要的各各个家人之类的，觉得那个环境就是很很重要的一点呢。然后有时候我觉得，当自己会没有没有力气，或是没有能量去努力，或是努力不来的时候，有时候不要找方法，而是要找。一个好的环境把自己放进去，这样就很够了。然后还有另外一点想要回馈的是说，就是因为我觉得有时候啊，努力不来，像浩颖刚刚讲，呃，浩宁刚刚讲的，努力不来是因为，嗯，你可能是放错地方努力。譬如说，有些人是成绩好才是成功的，这就是成绩好才是努力的来，或是呃，运动成绩好才是努力的来，这个都是很多不不同面向，然后很多元的东西。那，呃，在我们这个社会当中，就是每个人都会对每个人贴标签。那我觉得真的要让小朋友啊，就是知道说，像像我是家教学家教老师的角色，我就会觉得说，要让小朋友知道他自己的特长是什么，因为天生我才必有用嘛。你你就是爸爸妈妈把你生下来，你就算不会读书，你至少也会一个长处吧。你会唱歌也好，你可能会跳舞，然后你可能会煮饭。好了，不然你会不会扫地？因为扫地扫很干净啊。有些人根本不会做家事，这都是一个就是呃很呃就是大家不同的特长。所以我觉得很需要去相信一件事情，就是说呃相信自己，就是如果你想做的事情一定做得到。虽然就是书上写说你要认清自己的能力在哪里，但是我我会有不同的观点。那我我很喜欢那个《牧羊少年的奇幻之旅》的一句话。还是说，当你真心渴望某样东西时，整个宇宙都会联合起来帮助你。对我超级喜欢这句话，因为我觉得对我来说受益蛮大的、啊。有时候会觉得说，哦，这件事情远在天边，然后甚至不可能达成，但是因为你很想很想的关系，然后会在某一个呃某年某月某日的某一天，所应该不会是即时。但是你如果真的一直在想，那它一定有一天会实现。对，就是我觉得不用否定自己，就是要给自己一些力量
1: 。嗯，我小时候我也看这本书，看到哭诶、欸，在成品就是会难忍的奇幻旅程。<笑>那时候我觉得我我那时候我我只想要用尽全力的说服我自己没有问题的。然后我想到最近脸书很流行是什么？你不不你不你所不知道的 point。不是哦， oh, 对对對,、oh. 对，然后前几天我跟我朋友去吃饭，然后他就说哦，佩颖最让我惊讶点就是因为你们家有这么多问题。我说他什么？<笑>然后他意思是说，他觉得刚认识我到认识五六年到现在，然后發他觉得我是一个可能普通的人，不太像是一个。家庭破碎的人，至少我对于感，就是他，他就觉得我对感情的观念，或是对于理财的观念，或是对于工作的想法，虽然有时候我还是会出错，有时候我还是会有情绪起伏的时候，但他其实没有办法想象我曾经呃经历过的某一些事情。对，那呃，我其实一方，我听到他的评价，我有两个想法，一方面就是。哇，原来我好像已经成为当初在成品看到哭那个我心中想象的样子，就是我想要成为一个那时候的愿望很简单，就我想要成为普通家庭养出来的小孩。但后来我发现，会不会这有点不太实际呢？就是到底什么是普通家庭？<笑>对，然后后来我现在就是我，我朋友讲完之后，我就在想这件事情，然后我就会觉得说，希望我可以慢慢的真的找到自己是谁，因为自己就是自己的原著者。就是我们也需要，我们要小心，不要靠着某一个样板长大。然后我们同时又要探寻内在，就是自己真正想要什么。那有时候很像，就是剥洋葱，到底心在哪里呢？就一层一层的剥，剥，剥，剥，剥，剥，对吧、啊？那我会觉得自己就是自己的原著者。如果站在这个角度来讲的话，这、就是一本心心灵励志书籍。嗯，<笑>对对对对，嗯
3: ，
1: 分享给大家。那伊文还有什么补充的吗 ？A W Q。<笑>欸
2: 嗯，哎、欸，我有看过那本书，哦《<笑>牧羊人》嘛，牧羊少年奇幻之旅》。对，我要带我学生看。那时候，对，然后、哦、好像有一个水晶商人，但大家最记得应该就是那句话，就是嗯，对。哦，我突然还想到一个，就是你刚刚讲“天生我才必有用
3: ”，嗯，然后我想
2: 到我最近去看那个《妈的多多》《穷宇宙》宇宙，它里面讲的一句话是“天生我才没有用”，但是你的<笑>你的所有没有用，就是。反而可以，呃，让你变得更有力量。嗯，对对对，它、嗯、里面有一个那个迷失的甜甜圈，也是蛮有趣的。就我觉得有一些可能就是蛮像这里面的少年，他可能就先，呃，假装自己不在意所有事情，然后他去努力了，就不去努力。嗯，该怎么说？就是他先哦假装不在意，因为这样子如果他努力了，嗯、呃，他害怕努力了，然后没有得到好的成果。所以其实他就可以直接用不努力，对对对,對，用不努力来掩盖自己的脆弱，就是那我就干脆摆烂就好了，因为我根本就不在意这些事情。因为他知道，他就算努力，可能不一定可以达到对方或是别人想要期待的那个样子、嗯。推荐大家去看那个《妈的多重宇宙、嗯》
0: 。真的，我马上现在还没看，我一直想想要说，趁疫情高的时候，赶快偷看电影院，是不是剩下没有订的票很多？
2: 哦，对啊，其实没有很多人，大概现在电影院大概半半满，半满。对对
0: 对对对，嗯，好，那今天也感谢大家，就是一起加入录音。然后我有写，觉得这本作者他做一件很很有趣的小事情，我称为这个作者这本书称赞的地方。刚刚佩影跟大家都已经提过。然后我有一个动销称赞，是他很喜欢玩那个我称为动机游戏。那刚刚佩影已经讲完，我后面要讲一个超级关键，我要顺着讲，就是我们就是自己最大的援助者。那为什么呢？主要是因为比较近<笑>，真的啦。我一般来讲，其他人要比你自己还要近是不太可能的。我们距离是为零嘛？对。可是有时候我们会把那个援助者累坏，就是你自己，就是啊，我怎么还没有找到我自己？够了，就是找自己都快累了，还说问自己为什么要找自己呢？那如果你把自己自己这个援助者弄坏了，你就要找别人来救你，然后别人比较远，而且别人有时候也会累。所以我觉得照顾自己这个自我援助者可以说是人生的当务之急。那我们昨天录那个，呃，就是呃，认真的你有好好休息然后讲的是三力平衡，那其中讲到心力，就是反正大家听到这集的时候，上一集应该已经上了，那也许上一集可以稍微听一下。那为什么说动机游戏很重要呢？因为小朋友没干嘛，你就哄他很棒，小朋友会觉得啊、就是，这样就可以哦，这样就可以，不好玩，就很像一个游戏，你还没有挥剑打怪嘛，就掉宝了，然后说啊，你在敷衍我吗？这样。但是呢，有些游戏困难到你已经玩了几十个小时，然后连入门门槛都过不去，你会觉得这个游戏在整人吧？那所以我觉得坐着很认真的讨论，我们要如何把难度调高一点点，让孩子有自己努力的感觉，但又不要难难度调到翻船，就是小朋友努力半天也一无所获。那这个东西恰好就是我们个人修炼时的这个黄金通道，就是心流。如何使难度恰好超过，不是恰好吻合？我刚好，我的努力刚好比难关多一点点，那就是最美好的时光。但是，但是你只要练久，你会变强，所以难关要再变难。所以，为什么人生要找寻挑战？因为如果你没有找寻挑战，十之八九你会对自己慢慢失去动力。你会觉得我好像慢慢不行了。不是，是因为你太久没练了，所以你以为你不行了。你曾经超越难关，然后安逸反而使你产生隐忧，就是以前的我很棒，以前的我很棒，<笑>这句话最恐怖。对，所以时时刻刻找寻。难度恰当的挑战可以维持，不要说孩子，维持所有人的信心跟所有人的愉悦感，就是很有趣啊。做太简单的任务反而失去热情，做太痛苦的任务也失去热情。然后我觉得他对于动机游戏的调控非常非常的好。对，那刚刚也提到多元智能，就不再重讲。然后第二个呢，我觉得极度有趣的议题是，我称<咳>为是残忍的双标。就我们一下子要跟小朋友说，你不要太努力，或者你不要太不努力。一下子要跟家长说，你不要都这样子放吼吼，没有教小孩。一下子说，哦，你已经做得很好了。所以事实上，如果我们一直这样调动标准，我猜正常人都会生气。所以你之前不是说我不用努力了吗？现在又叫我要努力。对，这个时候很有趣哦，就是残忍的单标仔，竟然在最后会得到尊重。我现在讲一下什么叫温柔双标仔，就是啊，你这样也不错啦。然后下次说，哎、欸，我觉得这里可以更好、欸，哎。你看，这时候有些人就想说，为什么你上次不是说我很好了吗？然后或者说这次帮助你，然后下次就是就说啊，你上次帮我，为什么这次觉得我不想再帮忙了？对，那什么叫做残忍单标仔呢？就是我只给你一次机会，你要就来，不要就不来。那这种残忍单标仔，在长远的未来之后，有时候人家会觉得，那时候人家也是蛮有原则的，对。然后所以我觉得书里面他是选择的是温柔而痛苦的道路，就是每个人都要要都要来当。会被骂的那个双标仔，就是状况不好的时候要鼓励人家，状况好的时候要要求人家，但是你只要这样做，你一定会被骂
1: 。哦，因为被援助的人也没有发现援助者的前提是什么
0: ？也不一定啊，因为被援助的人总是会有状况不好的时候啊。嗯。我们现在都是不是啊，因为你你如果要帮状况好的人，你就算是乱鞭打他乱教一通，他以后还是会感谢你，因为他太棒了，你乱教他都会觉得我的老师真棒。可是真的需要帮助的人，有可能反过来是你怎么好好对待，对方都还是会恨你。你要抱这个心理准备去爱他。对啊，如果不行，我个人建议另外一个道路，不帮。没错，你就自己闪远点，把自己救起来，免得自己还要找一个新的援助者。那是听起来很残忍。<笑>这是候有人说，有人说，那、啊、这样子，那这样子，那些孩子该怎么办呢？你看，这时候就是我们这个神秘的低小小那个什么政府组织低落的这个国家人民会想想法。答案就是多编一点预算，让社工够多，而不是问说我该怎么救那些孩子啊？我们是很专业，<笑>我们这些普通人想要自己去飞蛾扑火你可以想象火灾的时候，一些民众说：“我们该怎么自己救火？卖北西或叫消防队来，好不好？”然后最后我们的孩子坏掉怎么办？我们该怎么做？讲的好像这个东西不用专业一样。呃，我觉得这是危险的开始。请支持社工加薪，然后还有就是社工的聘员多一点。就很像我们家人有时候心里有些什么心理打,打结了、卡住了。以前呢，我会想我该怎么去看一些心理咨商书来治疗我的家人呢？现在我会想。所以哪一个智商是比较棒？我可不可以花钱让他去智商？对嘛？就像你、你的、你的家人得这个新冠肺炎，你不会想说，我该怎么自己治疗他？你会叫他去拿药，然后就是好好的，就做基础治疗。那我觉得尊重专业，可能可以减少很多伤害，这样。那只是传统来讲，会觉得家里的孩子怎么能够依赖专业？那不就是我爱不够吗？对我觉得可能是这个地方有小小调节。我们认为爱可以解决一些问题，那就是因为不把专业。就是认为爱可以突破技术困境，但可是专业人士如果少了爱，有时候应该说爱也是他的专业的一部分，他要被感知，他是有真心付出的，那也是他要储备能量。然后在想到这个双标的时候，我想说，好了，刚刚都有点戏谑。事实上呢，我觉得人的正能量够的时候呢，比如说有谁有人供应你别的正能量，你有爱的供应商，比如说天上的福，<笑><笑>悲惨世界上万强。被神父请完面吃，请完面包之后，第一件事情就是偷人家叉子，大家还记得吗？我記得我啊，哦、喔、哦，我爆雷了，没<笑>有开玩笑，《悲惨世界》大家应该看过了，十八世纪的<笑>。有有有。OK， 就是一个就是孤苦伶仃的可怜人，然后被一个神父请吃饭之后，第一件事情就是偷人家的银餐具，想要逃走。然后警察来就说：“哎，你刚刚神父，你刚刚照顾那个人是一个小偷哦。”我跟你讲，就是我们在抓他抓很久了，来，不信你看，一掏出来银叉子，你看他偷你东西。然后神父说：“哦，那是我送给他的。對”对我觉得，如果你真心想要帮助人，你就要有这个心理准备。你仍然有两种可能：一个是对方后来偷了餐具，继续做他的鸡巴坏事；你果然看错人了。可是我们在帮助人，不就在赌他就是会之后成为一个伟大的市长，成为一个愿意帮助他。你当时的一个善念点亮他，点亮他的一生。你不就是在赌这个东西吗？那如果你在赌这个东西，就是你你偶尔人生都买过乐透或什么的，或买过一些加密货币，你平常都有在做赌博行为了。为什么在人生上你不愿意赌一点点？对你不用每天跟着他，可是偶尔那一次的接触，你赌赌看嘛，说不定会改变人家的一生，对吧、啊？所以我觉得悲惨世界神父是我想象中，如果你的正能量够多的话，你不妨欧赢下去，跟他说，我终究会陪着你。那当然，人家比较厉害，人家有上帝当供应商，他的爱是无限的。有时候我们人的信仰没有那么坚定，可能会断断续续。可是痛苦就在于断断续续，又会让对方觉得没有安全感。你昨天爱我，今天不爱我，所以他在找原因是什么？然后最后的时候，原因找错，哎、哦，我知道了，因为我是个不值得被爱的人。<笑>你昨天的爱反而成为今天的两倍伤害，就像情侣吵架一样。哦，我知道为什么你现在不爱我了，因为你当时是骗我的。哭啊，就是当时越爱，现在越被讨厌。对啊，然后我觉得，所以要爱的话，可能就是要带带着觉悟。可是问题是，人为什么就是会这样子？有时候想要被爱，有时候这样躲躲藏藏。那我猜，最终都是因为好想要被接受，很想成为一个被接受的人。所以被爱这个有点抽象，我说是被接受就好了。被爱听好像要被吹捧、被照顾、被喜欢，但我猜大家只想要一个保底。我想要成为一个被接受的人，想要成为一个不被讨厌的人。那传统来讲，恐怖的东西在于说，成绩好的孩子会被接受，于是成绩好的孩子想，我绝对不能够输，输一次我就完蛋了。那你可以看很多动漫里面的反派主角，原则上都是那种我只要输一次就完蛋了。然后正义的一方的那个主角，家庭教育都是全满的，他小时候都有被爱过，所以他想我输了我也会再来的。光是这样就决定谁会有幸福的未来。即使你曾经是那种冠冕堂皇、非常就是炫炮的反派，只要你心中藏有一个我输一次就是输了，那你终究是会输的。对，因为你心里里面有后退的道路这样。然后这边我还有一个镜像反射，就想说。天呐、啊！我们如果要爱人，千万不可以用错的方式。你骂他，说不定他就觉得就不被尊重了。一定要保持温暖跟爱。然后这时候我就忽想到，说我小时候一个好习惯，我不知道从哪里长出来的。我刚刚在外面想了半小时。我小时候只要哪个老师骂我，我就会觉得他是真的老师。<笑>就是，所以我曾经好长一段时间最喜欢的电影是《近期的鼓手》，我觉得那就是真正的师徒关系。直到我后来发现说。好像不不一定不一定，就是这样，好像有可能会把人家弄坏。那原因是因为小时候对我很严厉的老师，我都很清楚的感觉到他怎么这么闲，在那边盯我这些有的没的。所以我觉得每一个会把我叫下来说：“哎、欸，你可以怎么样更好？”你上面怎么为什么不行呢？我那时候都觉得你为什么下课不去休息呢？你每一段花在我身上的时间，我都感觉到就是。就是那是我的幸运，然后我我刚刚就是想不通我是怎么想我这一点的，那所以后来就是只要哪一个地方对我格外严厉，我都会想，他应该是认真的哦。就是尤其当我开始教别人之后，我知道说你真的心累的话，你就会说没关系啊，这句没关系，只要下去就下班了。可是那些人竟然没有跟我说没关系，他说你上次那个不错啊,啊，这次为什么没有？你要不要再弄一次？那我就觉得这就是很深刻的爱。那所以我觉得人生在世，我们如果随便骂我们的原著者，会把他骂跑嘛。反过来讲，如果你的心理还够健康，好,好好的跟那些会骂你的人在一起，那些人对你投注的爱太多了，他们其实不一定值得这么做的。对，而、啊、反过来讲，有人一骂你就说：“我、哦、干他不尊重我，小心啊，小心啊，对吧、啊？”然后，但是有时候我们人生在世，刚好没有人要骂我们，怎么办呢？那这时候还有一个人很常骂你哦，就是你自己，对吧？大家忘了吗？我们不是很容易说：“干我怎么这么烂？”你看，你爱你自己嘛，所以你希望他可以更好。然后有时候想要被接受，不一定可以寻求外面的朋友、师长、神父、天上的父之类的。但是还有两个人，你可以叫他出来试试看。一个是过去的你自己，一个是未来的你自己。啊，我在某些很辛苦的时候，我都会想象我现在做这些事，未来的我会觉得很棒的。就是这也是从我读《建议与禅心》得到的虚幻感受。我至少有三个，我有过去、现在、未来，我可以跟他们讨论看看。过去的我会觉得现在如何，然、啊、后说：“哎，浩宁，我们之前那么努力，你要不要再撑一下看看？”那未来的我会怎么看？他会说，感谢这时候的我做这些事情，因为这真的是不容易的。所以至少有两个时空的我会鼓励我，再加上曾经那些爱过我的人，我很喜欢哈利波特在最后的时候拿出重魔法重生时把所有死去的人召唤回来。那些人根本就没有给他任何的魔法力量，他只跟他说：“我会陪你走到最后。”所以我很喜欢在所有极度困难的时候召唤出我自己过去过去 f 未来的我自己，还有曾经爱过我的所有人，即使他们在或不在，然后。呃、只要他们陪伴我，我就觉得，也许现在并不是绝望的时候。这样，就是不需要有无穷无尽的爱粘在我们身上。他曾经在，他为什么现在不在呢？那是我们遗忘了，对我们不应该爱过又忘记啊。然后接下来是讲那个父母的教养，我怎么想都觉得我父母亲的教养的智能有限。所谓智能就是技术，他们做很多我觉得徒劳无功的事情，可是呃，他们做对两件事情，应该说他们根本忘记他们在干嘛。呃，一个一个是心理，就是我可以很清楚的感觉到，在我我,我没有很喜欢做体力活，可是我爸在挨磨的时候，他还开着货车，然后背一包三十公斤的饲料，一次三十包，所以一次大概一顿到三顿左右，所以有时候他会累到就是开车在路边要停下来休息一下，然后我在车上跟着一起听广播音乐，然后我们再继续开，然后搬东西的时候我会说要搬快一点，因为我搬不够快，我爸会来搬，所以我就看我腿可以跑多快。那这个东西，我爸并没有跟我说，浩宁跟你讲，人啊，人生在世啊。你就是好好锻炼身体，然后就是跟一点爸爸。他没有跟我，他根本没有教育我。但是在我心中，我就会觉得就是，呃，我看过一个体力超越上限的人，然后所以在我人生很疲惫的时候，我会跟自己说，说不定就是可以再撑一下哦，这样。那我也看过我妈，就是她不是一个很聪明的人，但是她会在大半夜的时候在那边算家里的账啊，然后想怎么跟我沟通，然后直到她就是过早死去。然后我心想。我人生最用心对待他人的时候，有像他这么用心对待我吗？没有。对，所以其实我也是很轻松过日子嘛，我并不是真的太精嘛。那他们根本就没有教会我任何技术性的东西，他们只是演给我看而已。那就很像说，我们有一个跟不起、永远跟不种不起来的田，我可以鼓励孩子。可是更高阶的，不敢说高阶了。另外一种父母，他也不知道怎么教孩子，他只是在那个黄土上不断的耕种，直到种子长出来，然后孩子永远记住，这是有可能的。他只是演一次给孩子看而已。那我觉得呢，谁不是不受教的孩子呢？谁从小就这么会听大道理呢？对吧、啊？你演一次给我看，我可能就可以记一辈子了。对，所以我觉得，呃，我想称赞所有就是不会教的父母。对，有时候读这些东西，讲出大道理。你看，像这本书很认真讲，原著者是多么无力啊。我们怎么样读书讲道理都会失败，但还有另外一条康庄大道，是你演给孩子看，他终究会记一辈子的。对，而且你不会有冲突，因为你没有要灌输他任何东西。反正我爸妈每次要跟我讲道理，我都很容易跟他吵架。对，对然后最后一个是想要引用我们很久以前录的一本好书，叫《金融的智慧》。那里面讲有三种财务的投资，请大家一定要试试看。一种投资呢是顺风的时候会赚钱，比如说你跟开店，景气好的时候你就会赚钱嘛？这种顺风会赚钱的东西，你一定要记得投资哦，免得景气上升时你没有跟到。第二种叫做定存，就是无论如何债券啊，每年都会有个两趴，很无聊对吧？可是市市况很差的时候，它还是可以供给你基本的财务哦。那另外一种叫保险，或是放空或对冲基金。市场崩跌的时候，你会因此赚到钱。你可以买一点点就好。那为什么作者要跟我们讲这个？他说人际关系也是，很多人都单压，全部都压市场好的那一种，就是买股票都买标股。这种人都在市场下跌的时候，就一次就清算到回家。什么叫人际关系的标股？你人生一帆风顺的时候，会爱你的那些人就是标股。你越顺利，你的那些人越多，知识力量越强。你就是努力的时候，全世界都满意你，所以全世界都是你的知识系统。然后你所有的知识系统都只压在这边，因为你觉得人就是努力才会成功，才会被爱。哦，那你就不要，你要小心哦。当你表现平平的时候，你刚刚投资的那个人机系统会一气消失，因为它本来就只有上涨期才会给你爱。那第二种人际系统叫平盘的人际系统，就是你的平日朋友。什么叫平日朋友呢？就是你在外面什么职考满分啊，比赛第一名啊，他也没有当一回事，他就说：“哦，是哦，哎、欸，阿什么来唱歌。”就是那些完全搞不懂你在干嘛的傻瓜朋友。记得要准备这种朋友，因为让你没有压力，让你不用只追逐第一名，不用只追逐市场上说的好。这些人会永远陪伴你。但作者。的观点是国外啦，因为国外的人跟家人比较疏离。他说，但是有第三种投资也是要买，它跟保险一样，它在你真的状况不好、被全世界抛弃的时候，才会出现在你身边，好好爱你。那俗称叫做家人。但我知道有些人并没有这种家人，有些家人就是会落井下石的那种。对，所以你也可以准备有有哪些人是你平常真的跟他不一定会跟他吃饭，他也没有想跟你一直玩在一起，可是你身心俱疲的时候，他总是会。你你心中要个名单哦，你身败名裂的时候，你缺钱的时候，你工作失能的时候，你做错事的时候，哪个人你愿意打电话给他？你一定要准备这个清单，这就是你的保险。对，它可以只占你五趴以内，可是你一定要，就像人人的财务组合一定要记得买一点点保险一样。那。我觉得知识系统要极端完备。那主流上，我们今天讲说，我不是不努力，我只是做不到你满意，就是那种攻击主义。只有厉害的人才可以得到幸福，所以所有人都把知识系统压在那种状况好的时候会被爱的地方。然后我觉得就是那个平盘，就是无差别爱你的人，以及你状况越差越爱你的人，你还是要准备一点。那这样子你才不会逼着你自己，因为害怕失去一切，以至于必须无穷无尽的努力。对吧？因为如果我们的人生只有那种状况好才会被爱的时候，那我们当然要拼到死啊！办怎么办？那把这个我们的呃人际财务系统、知识财务系统做得更完整一点点。那这样子我们熟，我们刚刚讲多元选择嘛。可是你也做了一个完整的组合，这样你才有多元选择的空间啊！不然就变口号，不然就是你嘴巴上说我失败的时候也没有关系，但其实失败的时候就是什么都没有了。那我们当然不能失败，对吧、啊？那所以我觉得，呃，各位听众，我不知道大家是不是会想要当别人的援助者，或是正在接受援助，但我才，呃，保护自己、照顾自己，总是我们人生在世的第一要务。然后我觉得这本书很值得买，是因为我们所有人都只是潜在的问题少年。什么叫潜在问题少年？平常我表现很好，这个月我状况不好，所以在公司的主管面前，我就是问题少年；或是说，在主，在我的下属面前，就是我在我的上司面前状况很好，我一代人我就暴气。在我的下属面前，我就是一个问题长辈。我们每个人都有可能会成为那个问题少年。那我们可以等待被帮助，那我们也可以先预先的帮助我们自己。对，所以我觉得是一本蛮全能的书。我不相信有人一辈子状况都不会不好。对，所以我觉得它是一本很温暖的书。虽然我觉得意气风发的时候看这本可能会以为，哼，这就是不努力的人在在找个借口嘛。我会建议你慢慢再看一看，对，不要这么武断。这样、啊、到时候你就会用到。对啊，大概是这样跟大家分享。嗯 ，Yeah， 我真的讲完了，没东西了，没东西了。我
1: 有点若有所思，我因为我刚刚在想无条件的爱就是
0: 要舍去啊，不是、啊、无条件，<笑>无条件
1: 就是我我我当然看完这本书或是读心理系的，一直都知道无条件的爱可能是一个人他能蜕变或者是有安全感、嗯，然后慢慢站起来的基础。那到底是谁会给无条件爱？就是在我生命当中，就即使我很喜欢男朋友，但我有时候我都还会觉得，难道他真是无条件爱我的吗？或者是
0: 自己啊，自己给自己，至少自己给自己要无条件的爱啊，哦、不然谁鬼刚？<笑><笑>对啊，嗯，我觉得如果自己无法给自己无条件的爱，就要找寻外力。所以我前面才会讲到，我小时候完全不喜欢有宗教信仰的人，我觉得那是软弱的表现。嗯，那我后来觉得软弱又怎么样？他可以靠外部的。就是他可以靠外部供应把自己过得很好，那又怎么样？你在外面叮叮叮，然后把自己弄坏，阿、啊、西又很厉害，对，所以我觉得都都可以这样，就是能够过得幸，我就觉得人自己可以过得幸福是一个超高阶指标，对吧、啊？为了他，你可以不在不伤害他人的前提之下去追求自己的幸福是可以不择手段的。爱因兰德学徒，对
1: ，有部分回答到我的问题，因为我那时候的困境是，如果无条件的爱才能够稳定的成长。但是我又觉得应该表现得好才被喜欢吧，對啊、可是就是会陷入一种过去的自己跟未来的自己打架，还有现在自己也一起就是一团混账。
0: <笑>真的真的，对。然后最后这本书有这种小结语，我在看的时候有写个很偏的结论，就是这本书是孔子在混那个成长学派，就是要你要以德报怨吗？还是以怨报怨呢？就是小朋友你要跟他，你要小朋友搞砸你也说他好，还是小朋友？做好你也骂他不是，你要以直抱怨，他哪里做不好，你就跟诉说你哪里可以再加强，但其他地方你做得很好。所以第一就是诚实的告诉他你知道的事情。第二，让孩子以及你自己都相信，我们只要稳健的努力，一切都会变好的。虽然它不一定是眼前，可是稳健的努力是我们的唯一解放。对，嗯、大概是这样。就很像投资的人，就是反复的买大盘指数，可能是安全的唯一解放。虽然它听起来很无聊也很无力，但是它是有希望的。对，以直报怨，对，这是一本孔子之书，这样，好啊。哈<笑>然后还有是那个，我认为是东方版麦田捕手啊，对啊，等于还有觉得他对接住写的非常非常详尽的概念，嗯。然后麦田捕手其实也只是一个问题少年，有一天换了动物，自己被爱过，然后心想，如果真的有什么想做，虽然很抽象，但我想成为悬崖边的麦田捕手，接住每一个可能会坠落的孩子。对我觉得大家就是这个心态。那只是我怕听众人还在人生还在冲锋陷阵，没有时间救别人，所以你也可以当自己的麦田捕手哦，这样大概是这样子的。呵
1: ，好，呵，呵，呵，那我们谢谢大家今天的参、欸、那我我想问，就是为什么你们想要参加导读工作有点突<笑>、啊，有点突然
0: ，啊就是、没关系，就是会后<笑>会后段落，会后段落。因为我
1: 们我我个人真的很好奇，因为就其实还是要花时间的，然后还是要花钱。家里有
0: 自己有开读书会啊。
3: 嗯，现在是还在录吗？对、啊、对,對，没关
0: 系、這個，这个这个是好处理，是、這個、好处理这样。因为家里你、嗯、你,你不觉得线上很顺吗？对啊，对啊，<笑>他线上很顺
3: 。嗯，对，因为我有开，我有在线上开两个读书会，然后之后会进入第三场，所以在读书会的时候就會一直反思说，哎、欸，到底什么样的读书会，什么样的导读方式才是最适合我们的？然后，但我觉得蛮需要练一些讲话的能力，所以我就想说，哎、欸，还不错哦。然后有一个朋友就是那个干嘛？他就推荐我来，我就说哦好啊，因为他是我之前参加另外一个读书会的伙伴，嗯、所以我们就我们。港蛙的本名是什么？语文哦，曾语文，文就是他下午会来哦对对。哦，你们是朋友。对对对,对、哦，我们我们很很妙的，我们一起读了两本书，一本是地图什么什么的，还还蛮硬的书，然后另外一本是那个枪炮弹病菌钢铁。哦、哇
0: 靠，硬哦硬哦。硬哦<笑>嗯，就很因为那是去年
3: 疫情的时候，然后我们就决定说我们要了解一下疫情到底是怎么回事，这個、病毒到底是什么鬼，所以我们就读了一些书，然后后来我们就成了那种人生中的就是陪伴的伙伴，还蛮有趣的。因为我后来买了一本书，你们你们那边好像有那个人生设计嘛，设计、哦、大块的，
1: 做自己的人生设计师
3: 對對對、嗯。哦，没错没错，就是那本。然后就开始规划一系列，然后就开始大家就开始见证彼此的成长，对，然后我们就
0: 真的开始有一些我。我当时是因为误打误撞开始阅读，后来就有点像跟着每周读书，因为哦，即使书有有厚有薄嘛，有浅有深，可是还是觉得每一本都可以一直学到新东西，然后我觉得这样很好，嗯，对，哦，尤其是尤其是花式选书啦，就是像我自己每个人选书都有偏好嘛，<笑>然后这次选书大部分是配音选的，嗯、然后我觉得。正因它不是我习惯的选书方式，所以也很学到很多本来没想过的东西，这样真的很蛮爽的。
3: 对，嗯，可以问什么是花式选书吗
0: ？哦，就是就是我如果自己选书的话，我可能会有一个自己的脉络，我想读什么，我想读什么，然后就交给别人来选的话，十之八九都不会是你本来想选的那些书。<笑>对吧？对吧？对吧
3: ？哦，没错。然后就像我开读书会也是一样，我都是开什么绿生活的书，然后就说，首先我们现在读三本诗农，然后大家就一直推荐一些其他的书，我就说不行，因为这些书我已经有了。我办的就是先读这个
0: ，懂懂懂，
3: 一个任性
0: ，对吧？对，但是也算是蛮经典的书。哦，嗯，因为我们我们很喜欢故意做那个跨领域，因为有时候同一种书读久了，会短期内发现说，靠，大家其实写的有七成相似，难免嘛。同领域的书一定有很多基本。概念相同，那所以我们就试着跳来跳去读。那另外一个是防止那种被同一个理论带走，比如说，呃，昨昨天的书叫做休，跟休息比较相关。然后，因为我们读书有一个习惯是跳来跳去，所以我就会想说，休息会不会不是真正的解放？那有可能就是休息是一招，但会不会漏了别招？对，然后就就类似这样绕开来读，就像是这种。今天我们读的这本书，我不是不努力，我不是做不到，什么玩意他就我觉得他把力气花在那个孩子本身跟家长这两个人身上。然后我觉得忽略了说，你的国家体制、嗯，比如说你的升学系统跟你的社工系统，如果把它修好了，说不定事情没不会这么大条。对对对，那就是我就读很多不同领域的书就很有趣，可以这样交叉去组合这样。对呀。哎、嗯 yeah
2: ，你什么时候开第三本读书会？我可以加入吗？
3: <笑>能参加吗？六月我们读的书叫做《明日的餐桌》哦，欢迎一起来读。哦有有听过吗？有有有,有,有,有,有的黄色黄色封面
2: 是
3: 吗？我买的是二版，二版是灰色的封面、嗯。对，它就是一个那个作者留英国之后，然后他就是去各式呃各个国家的那个案例，然后他就把一些关于食食欲一般人是怎么在看待食物这件事情，嗯、然后食物的来源是什么。他就把它写成就是各个篇幅，然后这个作者他的观点很细腻，就不会像是一般来说在看案例就这样几页就结束，他写的非常完整，而且他的那个文笔很好，所以就像是他第一章在介绍那个英国的牡蛎，传统的牡蛎的吃法，你也可以用看的，然后就觉得、啊、哦，你真的是正在享受这个牡蛎的感觉，啊、嗯。嗯很推荐。我们
0: 之前比较相近的是那个《杂食者的两难》，我也觉得那本文笔很很棒。然后那本、oh. 对那本讲的是从食品，它分三个，一个是跟食品的玉米玉米工业，就是人、mm. 人生在世，全世界的食物跟很多来源都是玉米玉米玉米玉米玉米打造一切。Mm. 对，然后、mm. 呃第三部分我觉得很感人，讲的是狩猎。他就想说我吃东西都来自于工厂跟农地嘛，都别人做的。那如果想要自己亲手拿到一整餐的食物该怎么做？所以他就自己种菜，自己打猎，自己弄很多事情。然后他尊古法，他做完这些事情之后还请朋友来吃饭。然后他在学术研究中发现啊，这就是幸福。因为我们现在的工作就是自己一个人去赚到钱，然后自己跟养活自己嘛。但是这不符合人类设计。人类设计就是要一群人一起打猎，一群人一起种田，然后再一起分享食物。所以一起极度专心的工作，因为打猎这种事没有在放松的，就是极度专心这件事本身就会幸福。所以高压工作，然后一起放松。是他觉得是人类幸福的原始设计，然后想说，哇，这就是做很困难的案子，然后吃性工业的原因啊。’而且为什么要吃烧肉？<笑>因为要吃肉肉肉，就是开玩笑的。所以原始设计中，他可能变成他觉得那个极度专心很难得。他说他平常在工作的时候，其实很少进入那个零的领域，极度高压专心。因为很多工作就是顺顺的做就会做好嘛。可是打猎就是那一箭，只要那一枪只要误差太大，猪就跑了，今天就放枪了。然后猪也有可能会撞你，所以你也可能会死掉。那那个生死交关的极度努力，他觉得啊，这就是原始人类，就是基因上设计人在这里面可以得到快乐，人才会愿意去冒险犯难，完成困难的事情。所以这样的祖先活了下来，然后这个基因延续到我们身上。所以他忽然在极度专心那一刻，幻觉得原来我们身上设计有那个高度专心时会快乐的基因。他说，可原来在这里这样，对。然后还有一起吃饭的时候很快乐。所以如果平常工作不太需要耗尽全力，然后吃饭时。就很孤独，一个人这样吃下去，就会觉得城市生活好疏离、好痛苦。那原来就是藏在我们的原始设计里面。<笑>然后那一章就对我帮助很大，这样就那个感觉很好。Yeah, 嗯，我觉得应该有。还有你说
3: 书名是《杂食者的两难》吗？对对
0: 对对对，而且它很偏哦、喔，很、oh, 适合我。它的第一章看起来完全不像要讲这个，它第一章讲的是玉米工业。它<笑><笑>三个，它有第二章我忘记了，它、啊、三个章节差距非常大。讲的就是说，人类现在吃东西、oh. 这件这整件事情，到底可以分成哪几个部分来来讨论？然后玉米人那段有点讽刺，就是只是因为玉米这种产物太好固碳了，就是把碳分子固定下来，然后所以它很容易长得好。嗯、然后长得好之后，工业化就变成谁长得好就种谁，然后最后变产掉了小麦，只种玉米。然后玉米已经种到它太废了，所以要把玉米再做成别的加工品。因为没有人要吃这么多玉米，对啊，<笑>所以叫做玉米糖、啊，对，没错，所有的肉，所有的肉类几乎都是玉米做出来的。然后他认为这个里面会藏有高糖缺陷，就是因为谷物种出来的跟玉米、谷饲、谷就是怎么讲，草饲跟谷饲比起来的话，谷谷通常讲其实玉米太会太油。然后刚好，所以怎么办呢？我的我的肉太油怎么办呢？你就开始鼓吹说很油的牛肉才是好牛肉。<笑>就是高油花的牛肉还是好牛肉，不然怎么办？难道我要跟他说，谁要吃这么油的牛肉？你看我们大理石纹路<笑>，这样子把它卖掉，然后最后变成拿来做玉米糖浆，变成饮料。所以美国人的肥胖是因为他们的玉米糖浆几乎比水还便宜。嗯，所以就是把玉米，玉米已经变成一个怪物，它变成我们的道路铺料，它变成我们的纸袋，它变成我们的油墨，然后它变成我们的食物，变成我们的，它变成我们的植物，它变成我们的动物，它变成我们的一切。所以有个统计是，北美人几乎全部都有那个四碳分子，嗯、就是因为像说你如果吃小麦的话，你的碳含量会是其中一个分子量，然后你吃玉米会是一个。他发现整个世界几乎都已经变成玉米的形状了。哦、对，那、哦、那本书很有趣，可很可怕。然后有一个动画叫 Rick Modi,《r i c k and m o r t y 就是一个欢邪恶的那个，就是有点讽刺的，就是算快聪明动画。里面有一集叫《玉米人》，就是玉米人拿着玉米枪把全世界都开一枪，变成玉米人。所以，所以其实那那个剧组也读蛮多书的
3: 。哇，可以看，可以来看一下，因为我其实自己在后院有种菜、哦，所以我觉得，对，就是把、哦、把自己的食物种出来，再把一百
0: 趴会喜欢、哦，因为这本书的第一章讲玉米人嘛，嗯、第二章讲了就是真正的牧场，嗯，就他觉得现在很多牧场都不有机了。他认为真正的哦传统的农场嘛、嗯、他讲传统牧场为什么功率很高，嗯、然后很那张很复杂，那张很聪明，讲怎么样是由自然循环、哦，完全不用化肥，完全不用机械就可以让一切运转起来，而且产能很高。然后我觉得那张你一百趴会喜欢，哦、因为他讲的是他在美国找到一个真正的被公认的当地牧场，其他都是挂有机标章，但是其实状况已经不好了。对对对，他
3: 不会就是那个在写那个我家有个大大小小农场纪录片的那个吗？不
0: ,不太确定，因为我对这边了解有限。但我觉得反正这本书应该命中率极高、嗯，而且它文笔很好，翻、哦、译也翻的不错。这样
2: ，好好好，看起来。然后
0: 三个章节的差距很远嘛，讲、嗯、工业化，讲自然牧场，然后最后讲人跟食物的自,自我关系。所以这本书很丰富，这样。
3: 嗯，太棒了，感谢浩宁的推荐。不
0: 会不会，这也是别人推给我的。哎、欸，是我是你哦。不是我是我，真的真的很棒。哦、因
3: 为我
1: 因为我那一个花式选手，对，嗯，我真棒。真的。英
2: 文呢？<笑>你为什么会想来、啊？我那时候也是因为那个读书会，就是我有自己参加过读书会，但只有两场，然后已经结束了，然后想要了解说可以怎么把书介绍的更好。
1: 那之前的读书会都是读文学类的吗？不一定，
0: 哦、文学比较难介绍，而且
2: 没有
1: 没有，因为文学比较
2: 难读书会，所以我们读那个《穷人的经济学》，哦，还有读一本是《迷失吧》，什么？哎、欸，回家吧，迷失在数位阅读的你。嗯，对
0: 。我们全盛期的时候是每周线下每周一场了，后来因为被疫情中断，就改成线上录音。对、嗯，不过我们现在要进入全新的超高原期，一周八本。<笑>哦。我目前读到第六、嗯、第六本这样，不过因为我之前有些选书选错了難，难度太高，所以我觉得我有超大量的阅读重训过。就是我
1: 们有我我有我有调浓度，就是每一本浓度都不能太高，高到我们压垮其他本书
3: 的阅<笑><對><笑>读时间。Oh, 对，对啊，我觉得这本就很刚好哎、欸，它很好读，对，就是就算是当那种饭后看啊，上厕所的时候看，睡前看。一、這个礼拜就看完了，很容易有成就感了。因如果是电子书，它就是哎、欸
0: ，超快，两页，两<笑>页一单位，两页一单位。
3: <笑>对啊，就这样翻翻翻。哦、嗯，因为我
0: 们也想纠正自己的迷思啊，就是够困难的书才是够好的，但是应该是书能够帮助到你的生命，它就是好书。对对对，對啊、这样就好了。嗯， yeah
3: 、对啊，像我蛮同意佩影说，刚开始我我看这本书看了两次，我看第一次的时候，我也觉得马的一本废书。<笑>
0: <笑>因为他真的，他真的没有难懂的地方，可以翻超快<笑>。
3: <笑><笑>对，因为就是觉得说，哦，对对对，就是这样啊，然后<笑>就对，理所当然。<笑>但是，我后来就是因为要写那个我们读书会的那表单，然后想说，哦，好吧，我不能这样骂他，不然我完全就是一点批判，然后观点都没有。想说，好，那我们认真来看一下到，到到底要讲什么。然后我第二次看的时候，就想说，哦，原来是这样啊，我然后我在反反省说，那我为什么要骂他？哦、就是被你说的，就是放太多的那个自我的观点，不小
0: 心、啊、把自己放太
3: 大了，然后看书的时候就会有太多的主见。但是如果把自己先缩小起来，才会比较容易去吸收这本书的知识。
0: 真的，尤其是主观，就是有时候是跟属性不合。像我就很喜欢成长型的书，一开始看这本想说，他、啊、为什么不努力？我怎么知道他怎么不努力？啊、你我就是。<笑><笑>就是因为我我我我因为刚好比较会考试，所以我都细称说我，我我不是不努力，但我已经让你满意
1: 。<笑>我只是比较会猜题<笑><我>。
0: <笑>不知道啊，就是小时候我觉得我，<笑>就是我我我爸妈刚刚很有趣，就是他不太称赞我成绩好，但后面骂我一些生活失常。比如说，我妈讲不清楚。呃，我对，因为我是演讲选手。那我小时候我在家里讲的话，我觉得这样没没没。那我妈就说啊，你公为公，维清澈啊，你没参加比赛。我就跟我妈说，我比赛的时候会认真讲。<笑>就是我很常被我爸妈纠正各种品德式的问题，比如说写字很乱，然后衣服穿很丑。就是我我我曾经有比赛的时候，就是学校老师问我说要比演讲跟朗读，因为我都可以去对外比赛。然后我就说比朗读好。然后老师松一口气说，因为我比演讲的时候，我衣服露出来一大脚。<笑>’<笑>然后老师们其实我上海的时候他们都傻眼说这个人在干嘛，然后但是因为我表现很好，他们想说这下怎么办？对，所以他你知道那个分数是假的，他们是等我说我要比哪一组，再把我的另外一组改第二名。对对，然后因为我小时候就话很多，而且我过早有主见，然后我都觉得是因为我前面有一集讲到是因为我爸因为我们家欠太多钱，然后我爸为了还债就去中国就是做养殖渔业，然后我妈管不太住我，她也不打小孩，她就是忘了打小孩。然后他很喜欢跟我讲事情的时候，我就我就会反驳。那如果怎么样怎么样呢？就是那种你真的会想要揍他那种小孩。然后我妈就会设法跟我讨论，嗯、可是他忘了揍我，所以我们讨论变得很长，导致我有过度长期的思辨时间。那<笑>如果这样子呢？比如说我小对，那我小时候我妈最喜欢讲，我爸也认为，因为他们是经济状况不好嘛，然后又觉得没有时间教养小孩，他们就说一定要好好听老师的话，因为老师都是对的，他可以就是叭叭叭。然后那那幼小的我心中会想。那如果有错的老师在里面呢？
2: <笑>混在里面就
0: 是对吧？就是说當，当每个人都认为老师是对的时候，里面如果混了错的老师，我们该怎么鉴别他是错的老师？那
1: 你妈怎么回你？他
0: 超生气的<笑><笑>他，他说：“你都选在微博，他<笑>、啊、老师在点开那。<笑>”然后我就很想跟他讨论科学化的抽样。<笑>那我们在其中有一集有讲到，<笑>我姨是因为小时候我妈把我放养在那个图书馆里面，然后一直看小牛顿，因为他最多本、哦，所以他很长一排，他最显眼。那我从第一集开始看，我记得我有看到三分之二，就应该有个数百本。然后我觉得太小，小朋友一直看那个就会有一个科学化之心。然后我记得以前我妈有一次跟我讲说：“你怎么觉得你是对的？”然后我说：“不然这样子，我就需要问我同学，我不讲是谁说的。我们抽我班问同学，如果二十个里面如果看多少是对的，这样我就是对的。”我妈超生气，<笑>我妈超生气。<笑><笑>对然后我就想说，我妈就说：“你去崩，你去崩啊！”然后我心里想说。我不确定我是不是对的，但我知道问完之后我会靠近答案一点点，<笑>对吧、啊？很难教，真的很难教啊。对，小时候
3: 就很理智哎、
0: 欸，超级、啊、科学，超级啊。然后现在是几点？然后想说，<笑>你看现在是中午，所以影子会在中间。我说那要看我们地轴偏转多少，<笑>真的啦，真的，<笑>因为小刘都写了，那、就是我写的，对吧、啊？然后，然后我小时候还有一个是跟这个，可是我觉得就是那个怎么讲，科学这件事情给的那个内在底气是，你不会随便怀疑自己，因为想说我可能会不知道答案嘛。反正以前科学家他们也是花很多钱间才知道答案的對，对啊。可是你错就是错，我错就是错啊。我们都不知道，就是我们都不知道，就变另外一种，对吧、啊？所以有时候很容易触怒其他很想感性沟通的人。我就会讲一些超让人火大的答案，比如说为什么我会赔掉钱？就看几率啊，两个标准差之外，就是有可能钱会变不见。看曹晨曦，你到底在讲什么？然后花了很多时间才搞懂，就是说有时候人家不是在讨论那个
1: ，有时候人家一直在讨牌，他不在教你讨论
0: 。我一直到大概三十岁之后才知道，说人真的有纯粹需要讨牌的时候。在那之前，我一直觉得每个来讨论、每个来开口的人，解都一定是想要解决问题，对吧？所<笑>以我的盲点，这样，因为我现在很痛苦說，说那如果人家来，我就。心中想说，我本来可以解决问题，但我不要，我坚持陪伴他。那我想说，我这样是不是不真心？<笑>就是，所以刚刚你问我的时候，我就没有没有，我就觉得我不真心，我比较轻松。可是心里就觉得，好、啊。可是如果大家状况好，说不定可以讨论出解决方案。<笑>对，但我想说就我、嗯，就我的过往经验，我只要真的想要讨论解决方案,、嗯決方案嗯，等一下就会破局
1: 。我跟你的烦恼完全相反，我都觉得我可以同意他的感受，啊、但是我又觉得我想不出好的解决方案，方
0: 案方案哦、然后我就会觉得、嗯嗯嗯嗯、我只会想解决方案。<笑>对，同意后他就会
2: 自己想出解决
3: 方案。那需要第二个
1: 人
0: ，有有可能。可是我觉得我有时
1: 候还会在内心偷偷的批判他，但我知道我不能。就是表现出来，然后我就觉得天哪，我好虚伪哦，我真的是一个伪君子。那我真是算是真的关心他吗？然后我就会内在很混乱，然后后来慢慢的让我越来越不想帮助别人，或是听别人讲形式，因为我觉得每次听别人讲形式，都再次的确定我是一个虚伪的人
0: 。哦，哦，就很累啊，对吧、啊？嗯，没关系，我后来就觉得说，我就尽力，就算撕破脸，我还是会讲说我心中解放。<笑>那原因是因为这这都是巧合啊，因为。许多年后，就是报告，就是一些，反正我时常收到一些许多年后跑回来感谢的人，他觉得当时是没错的。然后我都想说，可是那时候真的很痛苦。然后我说，那如果再选一次呢？好了好了，还是当那个有点痛苦的好人，就是对啊，因为我我后来弄懂说，可以想出办法的人并不多，嗯，所以尽量去讲，啊，人家不听就算了，至少我问问心无愧。虽然这样有点自私啊，就我不一定是为了让对方快乐、嗯，可是我我做我能做的事情，这样。对对对、嗯，我是很晚才发现大家没有多少人有力气去想解决方案。嗯嗯，对，因为我超爱想。我小我小时候有一个被当问题儿童，然后老师气到把我是送那个辅导室或干嘛的。就是小学的时候，黑板上有一个题目是“一加”，就是大家不是有那种算式吗？“一加零等于一、哦
2: ”，移动一个符号
0: ，就是算式就是“一加上然后空格等于一
2: ”，
0: 嗯，然后答案是多少？
2: 零零啊。
0: 对，可是因为老师口误说一加零等于啊一加这个等于多少？他讲错了，他要讲的是一加多少等于一，黑板上写的是一加空格等于一，但他嘴巴上说一加多少一加多少等于，然后我就说一，因为我知道他的语境，他讲错他的语境了。嗯，然后老师全班都讲零，只有讲一，然后我说我、哦、不是老师，我知道你黑板上是这样写的，可是你刚刚的表达方式。<笑>答案是一，因为你说一加这个等于多少？ Oh. 等于一啊，写在后面啊。但、啊老,啊、老,老,老师超没有，那老师觉得我超奇怪，他觉得我一定有问题，而且他觉得就他可能觉得我攻击性，是因为我成绩还可以，很很好啊。但他觉得为什么要这样子？那我心想，就是因为你刚刚那句，就是你事实上，老師你
1: 给他看，你是不是瞧不起我？
0: 对对对，然那是我小二、oh.
1: ，
0: <笑>然后而且我在小二的时候， oh. 一瞬间产生了一种，我是
1: 先记得
0: ，因为因为那个情绪情绪，因为人很容易记住高情绪的东西，然后那一瞬间我产生说。但是我知道已经没辦法再追溯刚刚那件事情了，所以说没有没事，然后我就就坐下了这样，对，對老师我改错了这样，对，就不杠这样，对吧、啊？然后所以我就是觉得怎么讲这些东西给我异常强大的自信，就是在可是可是就变成长期没父母亲其实真的没称赞，然后我知道很后来发现说他们是不会称赞，还好他们做人不错，对吧、啊？不然也是蛮。不然，像这种小朋友很容易变成孤高偏激，就是没辦法跟人家合作，然后以为很聪明，但是什么时候做不好，因为毕竟你没有办法跟任何人合作嘛。嗯、对运气运气，就是家还是有好好有家人陪伴，然后多称赞一点孩子会比较好，不然小朋友变很奇怪，对啊。刚我跟佩妮讲的差不多，就是呃，都是靠中间有很多老师像接力一样，一棒一棒的讲一些很不错道理，然后就跟着这样做，然后就加上很棒的同学。所以这本书有，我不敢真的在刚刚录音讲，就是升学成绩有时候真的不是为了什么功成名就，真的是去抽样，你身边的同学都刚好比较认真，就就是对，没办法，因为你身边的越认真时，你越会觉得努力的相信自己是一件常态。然后我觉得这个东西会让胜算变大，就是如果你身边的人都觉得说不要读书了、啊，打工比较实在，那你你为什么要读书？你的环境告诉你打工是一个。聪明选择读书是一个异想天开，那你身边人都跟你说，哎、欸，留学很简单，跟着我一起准备没问题啦，我都可以，你可以，那你当然会觉得留学不是这么难，嗯、对吧、啊？所以我觉得成绩好以，以以台湾这种学制来讲，因为嗯，不像国外是私立大学很有钱才读得了，台湾是只要成绩好就会被送到安全的好学生空间，然后好学生通常也不是那个孩子多厉害，而是他的家庭背景、知识系统很不错。那所以等于是你把自己送到一个知识系统很不错的同学们里面，然后于是你就间接增加你的胜率。当然你也可能会因为压力大或者怎么样的，可是总体来讲胜率是较较高的。那就像是为什么政府要推繁星，之前都被笑说啊，他书没有读好送繁星送他们进去被笑，结果结果都是繁星进去的孩子成绩都远超过他们本来的表现。那教育部他他完全猜对了，就是在中小型学校成绩名列前茅的人去很厉害的学校，他仍然是那个愿意努力的人。对，只是曾经他的天花板太低，所以他努力到一个时候，没有人可以切磋、嗯。你把他送去可以切磋的地方，他们还是会长得很好的，对啊，然后我就觉得、嗯、啊，这个真的是，就就有有一个好的国家体制，有时候比大家自己各自努力还要轻松太多太多了。嗯对吧、啊？感谢繁星。这这段应该不会录进去，但<笑>应该不會。这因为我我们后来发现就，就就闲聊，所以很有趣。然后我我我是负责剪辑的人，然后我会稍作调整，让那个段落都变得很精彩。这样就我们自己后来也有剪了。我本来都坚持 one take， 可是 one take 的压力太大，就是一次就要讲到好，压力很大，所以我会小剪。所以大家有时候回去听我觉得，靠，我讲超好，因为我把你们所有的停顿跟就是偶尔不是会抛接球失败嘛，我会把它剪掉<笑>。对，不过
1: 刚刚那一段会不想放进正式录音的哪一段？顾虑是什么？繁星考试的那一段？我、
0: oh, 没有，只是因为这个长度有点长，所以我刚刚我一直说我可能不会剪进来， oh. 然后我我瞬瞬间改成说啊，我剪成可能会剪成两集以上， okay, okay. 就是把那个配重调整一下这样、嗯。对对对，嗯，好呀，酷啊！也欢迎大家礼礼拜六来，礼拜六来的话比较好玩，是你可以现场听听看别人怎么夜配别本书。<笑>對
1: 對對记得嘉玲是要陪家人去看诊嘛？五月二十一号，还、嗯、是线上？对,、OK、對,對,對我
0: 们一定会有会有之后的行动。对，我们会
1: 把你投在大大的投影、嗯、投影墙上面，很大哦。
0: 哎、欸，你有来过我们现场吗？我
1: 害羞，有,<笑>有啊。哦
0: ，就是对，就是我们那个最大的主墙面
1: 。嗯，对对对，你的头可
3: 能大概会比一六八还高。对。對天哪！这样我是不是要站很远、啊，然后拿着麦克风那样讲话、欸？没关
0: 系，我这样手机给你看你自己的画面，让你调一下你自己喜欢的角度。可是我觉得坐姿比较好啊。对啊，我们刚刚讲那么大、嗯、开玩笑的啦，因为这么大大家看得很累，不是很酸
1: 。大家有，大家会自己站远。嗯、<笑>對對對<笑>我觉得那个氛围很像北美馆的展览
0: ，不
1: <笑>是<太>？<笑>暗暗的灯，然后很大的屏幕，然后有一点小的人
0: 。对，你以为是录像？你以为是录<笑>像作品？对，你以为是录像作品，就是本人正在 l i f e 对啊，好的、嗯，好，那我们希望就简化，哦、我我们这个集应该是在嗯、呃、你们讲完的瞬间，就是我会在，因为我会很怕大家一直重听自己录过的段落，会干扰自己礼拜六的那个自在表,表自在度，对，所以我在礼拜六之后才会试出这个连续八集这样，嗯、呃，大家可以回去追追看这样、嗯。然
1: 后我们现场会发给大家 QR code， 如果你还想要延伸聆听这位导读者的。分享的话，欢迎点进他五月十四到五月二十之间录的 Podcast。不一定，
0: 哇，不能<笑>因为我觉得应该这样做，现场声音会太多，会很很乱，这样，对啊。好、哦，大、嗯、家
3: 感谢你们謝謝，好的，谢谢你们。拜拜，拜拜。Bye. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye